0: Завидую тем, кто может кайфовать наедине с собой и не париться от того, что «Ох, это ж три дня все разъехались, а я-то один остался, а грустно уже от одной мысли. Что делать-то?»
1: Всем привет! Это подкаст «Тема белорусских» — проекты «Интересные люди». При поддержке нашего партнера, онлайн-гипермаркета 21 век БАЙ», мы обсуждаем
0: не всегда нужные новости, чтобы жить стало на час попроще и повеселее. Мы — это Антон Шашура. И Стас Барановский. Сегодня у нас в гостях Таня Кирьянова. Согласно странице Википедии, ничего не известно, потому что такой страницы нет. Но мы в курсе, что Таня вообще-то фудблогер, амбассадор здорового питания, здоровых завтраков и вообще здорового баланса в жизни.
2: Да, Нормаль... Всем привет. Нормально, да? Нормально Похоже объявил. на правду. Ну, да, следили. Или мы похожи. в чем-то соврали, нет? По поводу здорового прям образа жизни, ну, тут все зависит. В моем понимании а здоровое это, это ну, немножко не такое, как в общем понимании здорово. То есть я не такой человек, который там есть только авокадо и семена чее, да? То есть я за здоровое отношение к жизни в целом. А То мы сейчас разберемся, питание... а мы сейчас
1: поговорим про это. Да, про хорошо, нормальное питание класс. тоже, но для начала расскажу про правила. А у нас есть, естественно, правила. Значит, есть пять новостей. Одна из которых фейковая, то бишь не настоящая. В конце выпуска тебе, Таня, предстоит выбрать новость, которую ты посчитаешь ненастоящей. Все это довольно просто, как и не уснуть во время утренней
0: медитации. Если ты готов, мы начинаем. Я готова. Тогда начинаем. Тогда поехали сразу новость номер один. В Беларуси начали выпускать хлеб с кусками сала. На Минском хлебозаводе изготовили практически готовый бутерброд. Продукт получил название хлеб охотничий» с начинкой из сала. Причем подобный рецепт уже лет 10, тому придумали пекари из Гомель Хлеб Прома». Стоит необычный продукт, довольно-таки дорого, 3 рубля 69 копеек за скромный 400 грамм. И хотя хлеб назван ржаным, в его состав входит картофельное пюре. Поэтому хлеб не только ржаной, но и ржачный. Окей. <смех> хорошо, хорошо. Ну, э, я так понимаю, это отличная штука на завтрак, правда? А Хлеба с, с салом б... закусить. Я, и... бы,
2: я бы попробовала. На самом деле, знаешь, очень классная штука сала на завтрак. Потому что... серьезно. Да, я узнала, на самом деле, не так давно. В такие темы сейчас углубимся сразу. Главное, <смех> не провалимся. Нормально. <смех> да. <Мы дерзимся. смех> Просто после того, как мне поставили диагноз онкология, и я проходила химию, у меня постоянно падали лейкоциты. (гарвать) И я узнала, что если есть сало, сало поднимает лейкоциты. Лейкоциты у нас за что
1: отвечают, напомните? За борьбу с вирусными всякими штуками в крови?
2: Ну, что-то там в крови, короче. Ага, окей, хорошо. Часть про кровь (arte) я угадал.
0: Эритроциты (ật) вроде (гарвать) насыщенность крови (гарвать) кислородом, (гарвать) тромбоциты, сворачиваемость, а лейкоциты, да, защита, иммунитет от этого Окей, окей. И сало поднимает лейкоциты?
2: Да, представляешь. Поэтому я прям часто на завтрак, и даже перед тем, как сдавать анализы я ела сало, потому что мне нужно было их поднимать.
0: А нет такой истории, что на завтрак всякое такое сильно жирное, тяжелое лучшее не есть, потому что якобы организм тебе скажет «Воу, вот это денёк, ничего себе мы начали». Ну, ну смотри,
2: если ты вчера ел авокадо с хлебцами да, на завтрак, а сегодня съешь рульку, то да, организм твой скажет «Воу, mm. чувак, полегче». Mm-hmm. Но в целом, если ты плотно питаешься, да, на завтрак именно, то твоему организму будет вполне окей.
1: Okay. То есть это какая-то более индивидуальная штука, да? да? Кому да. что заходит на да. самом
0: деле. Вот у меня такая проблема. Я плотно питаюсь, но на обед... Это действительно проблема, Стас. Но на обед и особенно на ужин. Вот. Я не завтракаю. Вот. Почему Видишь, я ты... очень сильно неправ?
2: Ты не, не сильно неправ. Просто смотри, я, например, плотно завтракаю, но почти не ужинаю. Так. Мне не хочется ужинать. Завидую. Но я зато просыпаюсь, и я уже хочу есть.
0: Тебе после работы не хочется ужинать? Нет. Как-то?
2: Ну не знаю, я уже так приучилась свой организм. Mm-hmm. То есть у меня плотный завтрак, хороший обед, но у меня почти не, никогда нет ужина. Mm-hmm. Мне не хочется есть, и я просыпаюсь, все, я уже хочу есть. Последовательно у меня плотный завтрак, понимаешь? То есть как только ты себя приучиваешь к такому режиму, тебе становится проще. Почему плохо есть с вечером? Потому что организм уже готовится к сну, он уже не перерабатывает mm-hmm. то, что ты съел. Вот. Тебе не нужно столько энергии, поэтому там иногда люди плохо спят, когда поедят на ночь.
0: Мне кажется, тут еще вопрос дисциплины, потому что утром ты просыпаешься, тебе надо быстро собраться на работу, mm-hmm. а как тут найти время на завтрак, что-то приготовить, что-то вот съесть? Вот это моя проблема.
1: Каждый и... раз, когда ты, Таня, выкидываешь в Инстаграм свои вот эти потрясающие, красивые завтраки, я не могу просто, потому что я, во-первых, да, времени мало с утра, а во-вторых, как будто бы и желания тоже. Особенно сейчас, темно, ты просыпаешься, просто хочешь вкинуть себя уже хоть какую-то еду, я беру этот сок творога, поливаю его там, чем бог послал, малиновым вареньем из холодильника и ем вот эту штуку с чаем, и все И дальше я уже иду и голодаю до обеда. Сколько тебе да,
2: времени да.
0: уходит на утром, вот на приготовление завтрака?
2: У меня такое ритуальное, грубо говоря, утро получается. То есть я встаю, у меня нет такого, что мне нужно бежать куда-то. То есть у меня стакан воды в спокойном ритме, Чай. Либо это просто кружка чая, либо чайная церемония, там, если видели, с досточкой, с проливами. Ой, да, с вот это этими... очень красиво. Ты поливаешь а, какую-то фигурку да, чаем, да, да боже да, да, мой. Да, да. И потом уже завтрак. То есть я подготавливаю свой организм к завтраку именно стаканом воды и чаем. Как разгонный такой, грубо говоря. И все это в спокойном режиме. Это очень важно, потому что как только вы начинаете спешить, это парадокс, но как только вы спешите, вы ничего не успеваете. Вот попробуйте просто какое-нибудь утро м- запретить себе спешить, даже если вы, вы видите по времени, что нет. Как только вы замедляетесь, у вас все происходит вообще ровно. И вы везде все успеваете. Вы посмотрите, что у вас получится сделать больше дел за день в спокойном ритме, нежели вы будете спешить. Потому что очень много энергии тратится, когда вы спешите.
1: Я просто боюсь, что троллейбус уедет в любой ситуации. Троллейбус, я опоздаю, и все. Ну, вы что все. все равно. Справедливо! (musρχ) Справедливо.
0: (гye) Что все-таки точно не стоит есть на завтрак? Кофе с сигаретой просто сигарета.
2: Кофе я бы вообще не советовала пить натощак. Как и чаем тоже нужно быть аккуратным, потому что. Натощак это
1: подождите, вот на секунду. Ну, Натощак это стакан воды, если я выпил. Это уже не натощак или еще натощак?
2: Нет, это все еще у тебя. До первого приема пищи, то есть? окей Да. Вот, им тоже нужно быть аккуратным, потому что там тоже содержится кофеин, mm. и в целом, ну, прям может поплохеть. Поэтому лучше поесть, а потом уже пить какие-то такие напитки. Чего не стоит есть? Эм, да, можно есть все что угодно. Главное, какой-то баланс соблюдать. То есть, э, если ты, говоришь, берешь творожок, да, поливаешь его каким-то вареньем, okay. важно, чтобы творог был с какой-то жирностью. Двухпроцентный, uh, конечно. Двух. Uh-huh. Это очень мало. А, и... сколько, а сколько процентов? И добавлять мне нужно? какие-нибудь орехи. Ну, творог должен быть жирный. Типа ну, ч- человеку нужен жир. Особенно, кстати, девочкам.
1: Спасибо. А какой жирности? Мне просто реально интересно. Потому что. Серьезно? Вау! Хорошо. И Я самые просто слышал... классные
2: сырники получаются из творога 9%. Ну,
1: сырники это надо 20 минут времени потратить. Ты что, у меня нет столько времени. Какой Можно ужас?
2: их налепить и замораживать.
1: Я вот что думаю. Ты вот говоришь про жиры. Жиры, насколько знаю, тоже бывают разные. Ну, То конечно. есть там надо как-то вот эти все диеты даже есть на жирах построенные, и они тоже должны сочетать в себе абсолютно разные продукты, потому что не вся... Жир-жир-рознь, короче.
2: Ну, само собой. Хорошо. Ну, диета, ты знаешь, что такое диета?
1: Прием отдельного набора продуктов.
2: Не отдельного набора продуктов, это просто какой-то режим определенный. Вот я, например, завтракаю, обедаю плотно и не ужинаю. Это моя диета. Ну, то есть это не может быть твоей диетой, понимаешь? Да, это просто режим, распорядок дня, ну, как угодно. Но ты
1: так делаешь, потому что тебе удобнее, или потому что ты вот целенаправленно какого-то режима придерживаешься?
2: Вообще изначально это началось с того, что я когда-то там начала считать калории, загоняться вот этой всей штукой, а у меня было пятиразовое питание в день. И когда ты начинаешь разбираться в ходе вот этих всех событий, то есть ты понимаешь, где сколько жиров, где сколько углеводов, где сколько белков, какие продукты лучше, какие продукты ну, нежелательны, и потом это превращается в интуитивное питание, когда когда тебе говорят интуитивное питание, это не значит, что человек просто по интуиции, типа, наверное, я хочу бургер в Макдональдсе. Это не интуитивное питание. Помянем, Инту...
1: кстати, этот торговый бренд.
2: <свят> <свят> интуитивное питание — это когда у тебя есть определенные нейронные связи в голове, которые сформировались, исходя из опыта, да? То есть ты смотрел там на этикетки, ты видишь, какая калорийность, какое бежу. То и есть, грубо понимаешь... говоря, ты
1: приучил свой организм к этому да, распорядку. И, и да. твой организм уже хочет чего-то, да, он чего-то да. ожидает. Да, 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 Окей, окей. То есть в целом это, наверное, как это... как м- Биологические часы или как это да. называется? То есть, ну, я теперь. Типа вот того? я умею, например, просыпаться без будильника. Мой организм чувствует, что сейчас да.
0: 8 утра. Да. И он сам просыпается. Да,
2: тут тоже сам. Окей,
0: окей. Я хочу выразить отдельный респект твоей фантазии в плане завтраков, потому что, казалось бы, ну, по крайней мере, в моем детстве в школе, что дома, завтраки не были разнообразными, как правило, это там, я думаю, на 5 каких-то блюд, часто повторяющихся. И я не могу не спросить, что не так с овсяной кашей.
2: А, я ее просто не люблю, с ней все так. А, а, сла- э- не, ней Ты все... любишь
0: овсяную кашку? Я, э, меня-то в детстве только ей кормили, посмотрите на меня. Вот. <свят> меня, <свят> кстати,
2: ей не кормили. Меня <свят> тоже. Я, я, просто, я не знаю, мне не нравится текстура. Именно овсяные вот, хлопья, которые А-а-а. ее замачивают. То есть есть овсяная крупа, которая да. чуть дольше варится. Она мне очень нравится. Вот прям ковсянки вообще не А я не пробовал,
0: овсяную крупа, она. Это
2: очень круто. Она прям как перловка похоже. И Видите?
0: она сильно отличается от вот этих да. вот бело-зеленых коробок да, Геркулеса, да, да, но да, это да, совсем очень... другое. Это То есть это, оно ну, понятно поле... оно полезнее, понятно насыщеннее да. там чем-то элементами и так далее. Угу. И вкуснее. Да. Окей. Антон, творожок свой. <с и овсяную крупу. Будь здоров. Будь
1: здоров! Спасибо большое. Будь здоров!
0: Покупай овсяную крупу и. И будешь здоровым.
1: Типа здоровым. Я просто хотел сказать, ты начинала говорить про... То, что ты подсчитывала калории, подсчитывала mm-hmm. какие-то пищевые а, ценности, продукты ну, и все вот это. Я знаю, есть приложение, куда ты можешь вносить все, что ты ел в течение дня. Mm-hmm. И он считает... Мне кажется, это так скучно жить становится. Ты прям знаешь наизусть, что ты можешь, и потом начинаешь себя ограничивать. Ой, беда. Это не, ну, скуч... тут... это
0: не скучно, извини, что ты понимаю. Mm-hmm. Это не скучно. Я пробовал такое делать. И как? Но ты закончил, я правильно понимаю? Спустя, наверное, полторы-две недели, потому что мне надоело. Не хватило терпения. Это вопрос дисциплины, да, если ты прям задался yeah. целью. Причем приложения сейчас умные, они уже знают блюдо, они уже yeah. все yeah. посчитали, uh-huh. ты просто вводишь, и они хлоп, и все за тебя посчитают. Скоро и
1: есть за тебя еще начнут.
0: Ты не пробовала такое никогда?
2: Я пробовала, конечно, у меня было куча приложений, но мне тоже не хватает терпения, честно. Это как вести какие-то чек-листы, планы какие-то записывать, да, вот, ну, не хватает. Но интересно в плане того, что ты изучаешь продукты. Для того, чтобы ты потом просто по, э, на интуиции это все потреблял, mm-hmm. тебе нужно это знать.
1: Okay. Окей. Вот. Я еще хотел спросить: для того, чтобы слушатели понимали: тебе хочется добавить какой то экспертности в этом вопросе. Скажи, mm-hmm. что ты изучаешь завтраки уже 15 тысяч лет, и ты знаешь про них все, и ты вообще читала много книг. Ну, просто мы действительно спрашиваем тебя как эксперта, а я же понимаю, что тебя просто это интересует. Ты же ничего специально не изучала в этом. Да, я ничего
2: специально не изучала, но знаешь, ты вовлечен в эту тему, ну. Да, наверное, лет ну не 15, может, 12? Вот.
1: Настолько, серьезно? Ну, да. Ого.
2: Вот. Поэтому, да, у меня есть какая-то определенная экспертность.
1: Вот. Тогда тебя, как определенного эксперта, хочу спросить: может быть, вы слышали что-то про длительное голодание?
2: Слышала что-то?
1: Мой преподаватель по-английскому рассказывает мне и очень советует это попробовать. У него, короче, были какие-то проблемы с пищеварением. И он вот прочел про эту штуку, о том, что можно поголодать, например, трое суток, как он хотел. 72 часа он решил не есть ничего, что-то вроде пил какую-то там воду. Святую, Святую. может быть, я не знаю И удивительное дело, он говорит Он продержался примерно 68 часов Где-то чуть-чуть не дотерпел Но мало того, что у него прошли все проблемы с его пищеварением У него еще сустав болел до этого Он там что-то во время спорта потянул или что-то Прошло, его с тех пор не беспокоит Более того, у него поясница болела Ну просто, ну, я не знаю, от физической активности Или от неправильного там, как ты осанку что-то там кривишь Тоже перестала Вообще удивительная штука Я вот думаю попробовать, но я тревожусь почему-то Ну, потому что трое суток — это такое дело Слышали ли вы что-нибудь об этом? Знаете ли вы что-то про голодание?
2: Очень большая, обширная такая тема На самом деле и с интервальными голоданиями И с длительными голоданиями Я бы не советовала делать это самому Типа, ой, я услышал, там один человек Вот раз, у него все выздоровело И я сейчас тоже попробую угу. Ни в коем случае лучше это делать Либо с консультацией врача типа вот я хочу попробовать тебе нужно во-первых посмотреть кучу какой-то литературы или хотя бы там на ютубчике какие-то видео именно с точки зрения экспертов каких-то да
1: и да. чего ожидать потом да да и да как да это да, правильно да. делать
2: да потому что у тебя может выскочить все что угодно угу. ну то есть я бы таким не занималась если я... ты хочешь лечить что-то в своем организме, займи сначала головой, вот. а потом уже голоданием и мы всем прочь. Сколько тебе раз говорил об
0: этом? Я
1: Потому просто что... хотела спросить, вот ты говоришь, прям сходи к врачу, я представляю, что я прихожу в свою районную поликлинику и говорю, «Здрасте, Ольга Васильевна, или кто вы там?» Я собрался голодать. хочу трое так. вы как вообще?» <смех> Она мне скажет, что Во, вот тебе справка Поедешь туда, к врачу Психотерапевт хороший <смех> Потом голодай сколько угодно Или Нет, ты имеешь в я виду, дум- в виду я диетолога? Что,
2: ну да, диетологи Ну какие-то э, люди, которые прям занимаются этим У нас Кто-то... есть такое? Я думаю, что да
1: В Турции кот сломал лапку И сам пошел в больницу Необычный случай произошел в городе Битлис Пегий кот... Я, кстати, не знаю, что такое пеги. Yeah. А что такое пеги? <свят> Мне кажется, что это... Этот окрас, окей, окей, okay, yeah. okay, окрас. Пеги кот со сломанной лапкой доковылял до госпиталя и воспользовался входом в приемное отделение травмпункта. Сотрудники больницы провели осмотр и диагностировали у животного перелом задней лапы. Пациент некоторое время жил в больнице и находился под наблюдением врачей. Сейчас он уже не в госпитале, но поселился поблизости от него. Какой молодец какая классная новость мне очень нравится
2: да мило не эм, люблю котов
1: ты не любишь котов
2: не все пока и собачница да
1: окей нормально я тоже ну коты тоже милые ну иногда нет ну ладно слушайте у вас бывает такое что вы терпите какую-то боль или что-то с вами произошло у вас есть какое-то недомогание или что-то но вы думаете вот к врачу так это
2: все постсоветское пространство так живет
1: Почему так? Я, у меня нет ответа на этот вопрос. Потому
2: И... что нас воспитывали не говорить про проблемы, не говорить о болезнях. Не ной. Не ной. Терпи. Ну, всё... Это на
1: психологическом уровне? Болезнь. Да, это на
2: психологическом уровне.
1: А-а-а, я просто подумал, может, это наоборот наследство советской системы здравоохранения, ну, когда это, вот это тоже тебя самое... нагрубят, там да. еще отправят еще куда-то. Я только
2: сегодня у психолога обсуждала вот эту вот историю с ä, походами к врачам, с ä, обследованиями, которые в школах были. А mm-hmm. есть
1: какие-то травмы?
2: Я думаю, что у большинства есть такие травмы. Я не знаю, как там в вашем детстве э, водили там ребята и девочек, кого курологу, кого к гинекологу, да. Ой. И когда это выставлялось прям в рядок, все без одежды, ну, такое.
0: Ого. Не, мы такое не проходили. Ну
2: и в целом, да, все госучреждения. Я не говорю, что там плохие врачи, но. Хорошие врачи. Мне кажется,
0: есть боль, которую не стыдно терпеть, иногда даже нужно. Это зубную боль. Потому что ты знаешь, сколько она может тебе обойтись.
2: Вообще лучше просто заранее профилактику какую-то делать.
0: Я вам могу теперь
2: ответственно об
1: этом заявить. Я 15 лет не ходил к стоматологу. Пару лет назад я завтракал как раз... Я чувствую, что-то идет не так, что-то там кусочек зуба, что-то там с ним происходит. Я пошел к врачу, мне сказали, что у меня в 10 зубах кариес. И я ходил, и ох, сколько я хорошо так денежек отдал на да. все вот эти вот дырки залечить. Но теперь я хожу каждый год, а может быть, и даже иногда, и чаще, просто чтобы... Вот тоже, кстати, в нас это почему-то не заложили. Я не знаю, почему. Вот почему я не ходил к стоматологу, например, раз в год, как это надо делать? Просто вот, не знаю. И причем видел, что в зубе что-то чёрненькое, там, ну, нормально, это просто так, ну, маль такая, такого цвета. Всё. Не знаю, всё я помню окей. в
2: детстве стоматологов, и прям... Я перестала бояться стоматологов, наверное, ну, буквально года три назад. Вот правда, пока когда у меня. Когда у меня прям появился знакомый стоматолог, которая: вот, Таня, смотри, это нормально, все все можно.
1: Абсолютно. Я когда, вот опять же, после этого 15-летнего своего перерыва, я когда пришел, я удивился, насколько вообще уровень развития стоматологии всей вообще поднялся за эти годы. Потому что у меня тоже есть эти кринжовые воспоминания из детства, когда ты приходишь, и там это бор машинок, ну и больно еще всегда. А тут, чтобы вы понимали, мне настолько стало интересно, мне наращивали тот зуб, который у меня скололся. Я потом еще на ютубе начал смотреть видосы, как это происходит, потому что там магия какая-то. Да. Я думаю, что мне будут вырывать остаток и что-то сверливать новое, и золотую коронку, может быть, вот эту. А оказывается, нет, там все наращивают красивенько и угу. упаковывают.
2: Вау! Да вот бы... травмы-то остались в голове. Не травмы остались. Видишь? да. Поэтому вот люди и, ну, терпят, не ходят.
1: Мы не можем тебя не спросить, Тань, ты очень э, открыта рассказываешь про историю своей болезни, которая да. у тебя случилась в этом году, если я не ошибаюсь. Да, ну, в конце про...
2: прошлого, год назад.
1: Про свой диагноз, да. да? К сожалению, такие вещи могут случаться со многими. Есть ли что-то, что нужно знать, чтобы ты посоветовала вот, людям, которые могут с этим столкнуться, или родственникам людей, которые могут столкнуться с такой проблемой, чего ты не знала, соответственно, но это могло бы тебе упростить жизнь, если бы ты знала об этом с самого начала?
2: Хочу проверяться каждый год. Ну вот это вот, кстати, большая проблема, то, что я даже на самом деле обнаружила у себя опухоль сма. И вот из-за этого страха медицины, страха врачей, страха, что тебе что-то скажут, ну там реально большая проблема именно психологическая, uh-huh. страха вообще какой-то болезни, ты не идешь к ручью. Ты сидишь такой, ну может, сама пройдет. Вот мне сказали диагноз, наверное, через полгода после того, как я уже обнаружила сама у себя. Все потому что ты... Такая потому что ты
1: через полгода только пошла? А, Анализы какие-то? Ну, что-то? я
2: ходила там на УЗИ, ходила, угу. Мне говорили, ну иди там дальше, дальше. Угу. Такой, ну, ну, сейчас, ну, потом. Угу. Поэтому вот мой совет, наверное, такой вот самый основной, это проверяться там раз в год минимум. В текущее время я бы посоветовала раз в полгода. Уровень Стресс? стресса очень сильно вырос. Угу. Когда я уже рассказала о своем диагнозе. И мне начали писать девочки, очень много, блин, это очень меня, это прям, <laughs> но ну, действительно очень много людей, молодых, болеет раком. И я говорю, окей, а что, с... ну, что было перед этим? У кого-то муж умер от ковида, у кого-то там на фоне 2020 года где-то что-то произошло. Ну, и вот так вот выстреливает просто абсолютно здоровых людей. Я до этого не болела ничем, абсолютно ничем, лет 15. У меня даже карточки не было в поликлинике.
1: Мне иногда, знаешь еще что, кажется, есть какая-то проблема. Вот многие замечают у себя какой-то симптом или, ну, что-то там, болячку, и первым делом не к врачу, а в гугл.
2: Ну, да, это очень а, там, а
1: там, ой, там еще хуже это на самом деле. Загнать,
2: потом начинает работать А вот от
1: этого уже и стресс начинается да. И это еще во вред, а мне от кажется От этого может
2: сработать эффект плацебо Ты просто сам себе О. сделаешь mm-hmm. больно mm-hmm. Вот. Поэтому, конечно, лучше К врачу Ну и лечить, конечно, голову Все ко мне, кто приходит за советами Скажем так Я говорю, ребята, терапевты, пожалуйста Психологи, это ну, вот Ваш вариант, ну я не могу посоветовать, я не терапевт. Я спустя полгода, как обнаружила, мне уже просто было как-то принять диагноз. То есть у меня не было ни, ни стресса, ни паники, ничего. Я сказала врачу, говорю, ну, хорошо, ок, дальше что делаем. Ну, то есть все, я просто это приняла. Но чтобы это принять, нужно как-то с собой подружиться. И рак — это не проблема, это последствия. Проблема, она нам более высоких уровнях. Это уже в голове нужно искать.
0: То есть правильно понимаешь, что, что именно одно из самых тяжелых с онкологией, это то, что ты, скажем так, на подступах, на раннем этапе это не выцепишь, то, что вот-вот там где-то, вот, грубо говоря, назревает Смотри, онкология. Где? Ну, то есть ты вот чаще всего ты сталкиваешься с ней по факту. Да? Ну, да. То есть и профилактика, и самая важная профилактика, если я правильно понял твою мысль, это профилактика как раз-таки ментальная, профилактика мозга, головы, Чистить мусор в голове, чистить свои эмоции, то есть сбрасывать все, что накапливается. Потому что именно это да. все ментально и больше всего влияет да. на то, что в итоге выливается в онкологию.
2: Да. Именно. И
0: потом начи- надо начинать уже
1: практиковать какие-то, я не знаю, э- йогу, какие-то фитнес-практики, аэробика, то есть спортом можно заниматься. Все это, все это довольно важно тоже.
2: Йога, ну, для меня йога это больше про голову все-таки. Mm-hmm. Это такая концентрация себя в моменте. То есть это не, не столько про там, гибкость какую-то. Нет, не про это, а больше заставляет вот себя почувствовать в моменте. А, фитнес и весь остальной спорт ну, самое важное, что нужно человеку, это ходить. Uh-huh. Просто ходить и гулять, даже не бег, просто ходите. Все будет классно.
1: Ну, иногда и для ходьбы нужны какие-то, я не знаю, палки, например, для скандинавской ходьбы, какие-то, mm-hmm. я не знаю, компоненты для того, чтобы заниматься спортом. Так йогой так обязательно, нужны коврики всякие, например. Mm-hmm. Понимаешь, Тань, в здоровом теле здоровый дух, правда? Да. А держать себя в отличной форме можно, не выходя из дома. Теперь, благо, есть такая возможность, и в этом поможет онлайн-гипермаркет 21 век. Бай В специальном разделе по ссылке в описании этого выпуска можно найти все необходимое для занятия и фитнесом, и йогой, и аэробикой. Класс. Я ж там был.
0: Я ж тебе кидал эту ссылку. Ты же ну, А ж, ты ж, еще ты и промокод да, какой-то вот... кидал, я помню. А, и тебе тоже скинул. Да, да, да. Ладно, тогда всем же расскажу о том, что переходите, во-первых, по ссылке в описании, а еще у нас есть замечательный промокод. Подкаст. 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 Просто по-русски в одно слово. И скидку дает еще классно. С... Так в том-то и суть. что
1: это не просто словечко такое. Промокод, подкаст. Тем более новогодние праздники, скоро, а 7% под елкой не валяются. Ага. А вот на сайте
0: двадцать первый век. Ждут вас. Так вперед туда
1: Третью новость по традиции читает герой нашего подкаста, героиня сегодня, Таня Кирьянова. Прошу.
2: Француз состоял право не участвовать в тимбилдингах и не пить с коллегами по пятницам. Его мы заставляли прям. Месье из Парижа уволили из консалтинговой компании, где есть традиция пятничной вечеринки в баре. Он не хотел выпивать с коллегами, вот его и уволили. Тогда он подал на компанию в суд. Тот постановил, что веселый тимбилдинг нарушает неприкосновенность частной жизни, а Миссия имел право отказаться от корпоративных мероприятий. Теперь компания должна ему 3000 евро в качестве компенсации.
1: Кстати, новогодние праздники и вправду скоро. Вам по душе вот эти новогодние корпоративные? Эй! Мне очень,
2: поэтому я не иду. Раньше как-то было по душе. Сейчас, видишь, очень меняется время. Перешли как-то все на удаленки, вот это вот все. Ну, у меня компания лично разъехалась по многим странам. Mm-hmm и сложновато. Кто-то а онлайн-корпоративы даже, ну, это вообще... Ну, для меня нет. Это не я работает. Не я сам проходил такого. через это. Да, ну, типа,
1: это да, такое. да, мы даже как-то фильм... У меня тоже очень такая распространенная удаленная команда. Когда вы смотрите фильм, например, все вместе или там, я не знаю, делаете вид, что у вас вечеринка... А, ну, это... Э, ну, да, это, это
2: странно. Это нет вот этого... Понимания. Но, с другой
1: стороны, когда это живые корпоративы и когда тебя сталкивают с людьми, с которыми ну, типа, ты никогда не общаешься, например, с бухгалтершей Зоей Васильевной, ты, ну... Ну, типа, да, наверное, давайте-ка мандарин съедим с вами за И
2: тут, тут, не
1: знаю, это уровень кринжа резко поднимается. Мне
2: кажется, что как-то всегда на таких тусовках разбиваются люди по каким-то группам, по интересам. Ну, по крайней мере, у меня не было каких-то таких корпоративов, которые прям не заходили.
1: У нас на прошлой работе, где я был, мы устраивали тайного Санту, мы обменивались подарками, и все подготовили чудесные подарки. И тебе ничего не подарили? Мне подарили, но лучше бы ничего. У нас был э, сис-админ, человек, который настраивал компы в нашей организации. Организация небольшая, типа 40 человек. И у него был последний день работы, в тот день, когда... Его уволили, короче, из-за того, что он что-то запил или что-то. Из его кабинета жутко разило. И все подготовили невероятные подарки. Я сам что-то там заморочился, какие-то пледики, зефирки. В общем, собрал целый пакет. Ну, мой подарок куда-то ушел к какому-то потрясающему человеку. А мне достался подарок от этого чела, который положил в вот такой маленький сувенирный пакетик, знаете ли. 0,2 бальзама «Черный рыцарь» или «Черный знахарь», я не знаю что. И три конфетки какие-то. Это было так унизительно. Причем, что мы же все еще доставали подарки как бы вот очереди, вот вам, Зоя Васильевна, подарок, и вот мне достается, и я такой, м-м, ничего себе, и ты должен распаковать, сделать вид, что тебе нравится, вау, три конфетки, класс. В общем,
0: ну да, такое себе впечатление от того тайного да. санты. Я не могу не спросить про твою основную работу, которой ты занимаешься уже столько лет, сколько вот людям, которые начинают уже этим заниматься. Ты в IT уже лет больше 15.
2: С седьмого года.
0: 15 лет. Да. С юбилеем! Мягко говоря, тогда это было мало знакомая всем тема, новая. Как ты помнишь, какое это было тогда? Что было тогда войти в IT по сравнению с тем, что нам рассказывают про это сейчас? Что тогда нужно было в далеком 2007-м году, чтобы войти в IT? Нужно было
2: немножко знать английский, уметь пользоваться клавиатурой, значит, что такое Word, возможно, Paint. Ничего не изменилось. Paint, сейчас сейчас, сейчас боль. Вы даже не представляете, какие раньше были э, эти резюме. Я, писала все, что я вообще когда-то видела. <свят> ну, то есть какая программа у меня на компьютере стояла <свят> и А-а. стояла на компьютере в э, университете. Вот такую я писала в резюме. Это был просто. И мне кажется, что если я сейчас возьму свой резюме с <свят> того года, я, наверное. Треть не буду оттуда знать Вообще, это просто писалось все. Было такое, что я приходила на собеседование И такие, не, ну, не подходите, не подходят Ну, никак, они не говорят, что вы не подходите Они просто не перезванивают Я только думаю, блин, я, наверное, не гожусь Вот, а потом в какую-то компанию я пришла Маленькая компания И они такие, когда можешь начать? Я говорю, ну, сейчас они такие, приходи завтра, и все.
0: Так ты уже практически ветеран индустрии. Да. Ветеран IT-индустрии.
1: Я представляю этот парад.
2: Заслуженный
0: труженик. Да, сначала идут труженики села со напами а
1: теперь почетные ветераны IT-индустрии.
0: да, да, да. Любая работа, где мы не работали, бы, сколько мы там не работали, это всегда стресс. Uh-huh. Стресс большой, маленький, огромный, доводящий до э, всякого безобразного. И правда ли, что в том числе, чтобы справляться с этим стрессом рабочими не только, ты однажды начал опознавать медитацию?
2: Uh-huh.
0: Смотри, я с медитацией не знаком от слова совсем. Uh-huh. Вообще. У меня есть только самое стереотипное представление, что люди, значит, да, садятся в какую-то позу, закрывают глаза и что-то там все думают. Как это выглядит на самом деле. Mm. И какой от этого главный эффект? Зачем все это?
2: Ну, суть медитации — не думать. Вообще перестать как, думать. Как...
0: А, ну, легко, Понимаешь? да,
2: Антон? Нет, не легко. Я сейчас
1: медитирую, <с прям в этот момент.
2: Ну, на самом деле, это очень нелегко, и вот у тех людей, которые часто выгорают, у них как раз-таки какие проблема. То есть вот ты попробуй просто сесть и не думать. Я
0: вот поэтому говорю, я без шуток сейчас говорю, что как вообще... Это очень сложно. Потому что ты об этом, о том думаешь, там...
2: Если просто, то медитация представляет собой вот ты садишься спокойно, вот там можно даже на стуле сидеть, не обязательно в позу йога садиться, mm-hmm. можно даже в кровати медитировать лежа, это не важно, то есть тебе должно быть комфортно, спина ровная, там и ты комфортно либо лежишь, либо сидишь, и ты начинаешь концентрироваться на себе, на теле, то есть ты чувствуешь там каждый пальчик, ладошки, локти, то есть ты просто перемещаешься. У тебя фокус э, либо на теле, либо на дыхании. И ты никуда больше не расфокусируешься. То есть ты находишься прямо здесь и сейчас. Ты нигде больше, ни в прошлом, ни в будущем. Ты прямо здесь и сейчас. Ты не думаешь о проблемах, ничего нету. То есть вот в этом суть.
0: Очень интересно, сколько у тебя проходит времени от того, как ты заняла нужную позу, до того, как началась сама медитация, то есть ты словила то состояние, к которому хотела прийти. Вот это вот внутренняя пустоты. Она
2: не всегда получается даже. И у тебя? Да, конечно. Ну и ну, ты такой, ну, блин, не получилось Ну, Ничего страшного, типа
1: Я слышал когда-то про такую штуку Называется прекращение внутреннего диалога Мне кажется, что очень большое количество энергии Тратится на то, что у тебя в голове происходит так И я хотел попробовать И мне становится это чрезвычайно трудно Делать со временем, потому что Как будто бы раньше я пробовал Окей, okay, выключаешься, концентрируешься на дыхании, mm-hmm. концентрируешься на, не знаю, часы там где-то стучат или что-то, ну короче, пытаешься заглушить свой голос в голове, просто прекратить эту беседу. Но чем дальше, тем сложнее, потому что, ну я не знаю, в голове все время, а еще когда идешь, подкасты слушаешь, что вообще отвыкаешь от того, что у тебя в ушах ничего не может быть. Короче, такая сложная штука сложная. сесть и да. это, это, это Но тоже как важно. навык, наверное, да? Ты должен ну, это упражняться в этом.
2: Ну конечно, да. И со временем ты начинаешь уже как-то ты можешь быстрее проваливаться в это состояние. Mm-hmm. То есть есть куча разных медитаций, их можно найти там и в интернетах, и много разных сервисов, приложений. Есть медитации, в которых ты вот буквально там пару минут, ты оп, и проваливаешься. То есть ты прям можешь представить, что тебе там говорят, либо чувствовать свое тело, и все больше ничего. А есть, ну, бывает такое, либо это тоже зависит от того, в каком ты сейчас состоянии. Может быть, ты сейчас в более стрессовом состоянии, нежели обычно и ты, все, ты просто не можешь откинуть какие-то мысли. Вот просто они приходят и приходят, mm-hmm. и приходят. Но даже если ты просто спокойно посидишь и попытаешься это сделать, это уже большой шаг к тому, что твое тело успокаивается и переходит на более такие тонкие вибрации.
0: А есть разница, медитировать лучше утром, когда ты только проснулся, mm-hmm. или, либо, либо наоборот вечером, когда ты всю основную свою деятельность совершил в этот день там, после работы или еще чего-то, и ты накопленный, разряженный, заряженный приходишь, и тебе, наоборот, нужно от этого всего сбросить, короче, это все сделать.
2: Нет разницы, есть разные медитации, направленные на абсолютно разные цели. То есть mm-hmm. есть те, которые дадут себе энергии вот, там, проснуться с mm-hmm. утра, да, настроиться на какой-то такой хороший день, а есть те, которые тебя, наоборот, успокоят. Вот даже там э, есть какие-то медитации с огнем, тоже прикольно, там, прям на огонь смотришь, и все, оно тебе успокаивает, ты ложишься спать и врубаешь.
1: Меня в таких штуках только, я не практикую это, но меня всякий раз, когда я пытаюсь изучить эту тему, волнуют вот эти все... Уже есть какие-то прям погружения в какую-то духовность, в какую-то религиозность, может быть. В всякий раз, когда я открываю какой-то сайт, там начинаются вот эти индийские имена богов и что-то там темные практики. В общем, ну, меня немножко как-то Ты отталкивают эти вещи. Ты
2: просто это не вникает. Да, потом начинается
1: гороскоп, еще прогноз погоды на этом сайте, я вообще понимаю, что это не туда. Просто когда
2: немножко дальше углубляешься, там все люди, они как-то пытаются обозвать то с чем они контактируют там да грубо говоря там, вселенной или еще чем-то mm-hmm. богом создателем неважно кем ну ты можешь называть это как угодно вообще можешь там себя просто представлять ну типа разницы нет просто все говорят об одном и том же просто разными словами есть просто те вещи которые тебя отталкивают в силу ну твоих грубо говоря нейронных связей твоих каких-то знаний понимаешь mm-hmm. ну ничего страшного
1: Осталось нам просто сейчас всем вместе сесть, выпрямить спины и немножечко помедитировать. ЮНЕСКО признала рижские шпроты частью культурного наследия Латвии. Комиссия установила, что рецепт появился в Латвии в 17 веке, однако на протяжении многих веков он был неизвестен за пределами страны, поскольку мастера бережно хранили секреты рецептуры, а за вывоз даже
0: баночки шпрот за границу полагалась смертная казнь. Ничего себе. Ну, Латвия получается прекрасно. Сразу есть что и выпить бальзам, и чем закусить. Правильно? Кстати, Антонио Ты же не так давно бывал. В Латвии. Как тебе там? Что ты там наследил?
1: наследил э, очень красивую архитектуру. Вы были в Риге когда-нибудь? Да. Рига потрясающая, причем большой контраст с тем же Вильнюсом. Тебе кажется, что это страны Балтии. Вот я еще в Таллине, правда, не был, и в Скандинавии не был, но мне кажется, что Рига выглядит так, как я себе в Скандинавию представляю. Разные здания, такие готические шпили, и они какие-то... Архитектура вот вся такая перемешанная, и не то, что сумбурно перемешанная, а красиво перемешанная.
2: Да, Рига красивая.
1: Особенно под шпроты и вот это все дело. Ты же тоже недавно путешествовала по Европам, по заграницам?
2: Да, была в Испании, в Польше пару недель, не так давно в Норвегии была.
0: Таня, мы как раз-таки про путешествия подготовили специальный блиц для тебя. Мы вспоминаем страну, в которой ты была, а ты вспоминаешь твой идеальный завтрак в этой стране.
2: Угу, постараюсь.
0: Окей. А Антон в это время помолчит. Так вот. Опять? Удачи, дружище. Так, страна первая. В Венгрия. Когда ты там была? В этом году? Да, в недавно. этом году.
2: Совсем недавно. Летом.
0: Что там вкусного? Твой там лучший завтрак. Что это могло быть? Гуляш?
2: Нет. Нет, там э, был отель. Обычный... Как это называется? Шведский стол? стол, да. Стандартный завтрак. Окей, вау. а
0: что-нибудь э, интересное из местной кухни, что ты пробовала, и тебе прям вау? Гуляш... Ты хочешь гулять? А- ну в Венгрии же гуляш, я
2: не Ц- был в Венгрии. Обе- объясню, объясню, мы почти там ничего не попробовали такого типа uh-huh. из национального, потому что мы ездили, там были буквально три дня, мы хотели и хотим еще запустить проект по путешествиям и готовке, и когда получилось поехать в Венгрию, мы отделились от группы, ну мы ездили с туристической компанией, мы отделились от них, взяли тачку и поехали по Венгрии, брали какие-то продукты, нам нужно было готовить, без там мангалов, сковородок, mm-hmm. без ничего, на улице. Где-то вот на... останавливались и что-то делали. Поэтому я как-то вот придумывала все вот так вот на ходу. И где-то и в Будапеште, там около дворцов этих, сидя просто на mm-hmm. берегу Дуная, вот так вот просто без ничего, без ножей, без вилок мы что-то там делали. Поэтому у нас не было такого прям экспириенса попробовать местную еду.
0: Окей, ладно, Венгрия остается для нас загадкой, mm-hmm. кроме гуляш, который Антон однажды попробует и всем расскажет Ой, я думаю, это вкусно
2: А ты не пробовал? Я не пробовал Я думаю, сделать, кстати, какой-нибудь венгерский вечер Венгерский вечер? ребят, приготовить гуляш, попить вино и пообщаться про Венгрию Домобладкая идея, А тебе Антон всем
0: приготовит овсяную крупу, не забывай
2: Вместе с гуляшом
0: Очень аппетитно Ладно, Венгрия, проехали Норвегия. Ну, хотя бы рыбку-то какую-нибудь попробовали?
2: Нет. Ну, мы покупали лососные, но это я вам скажу так. Там магазины они достаточно скудные. Прям вообще по продуктам. Возможно, они где-то там такие. Просто такие у них магазины. Да, 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 да. Там мало овощей. Ну, как-то все очень странно. Завтраки готовила я, Ну, поэтому они все были идеальны.
0: Вопросов нет. Окей, Турция.
2: Так, что в Турции?
0: Пахлава. Я,
2: я не скажу, что я Рахат не помню лукум. какой-то классный завтрак там. Я точно помню, как я попробовала, я забыла, как называется это блюдо. Вообще, у меня с названиями вообще все, все очень плохо. Типа как шаурма, но она готовится из потрошков.
0: То так. есть из
2: всяких там... Бочек, желудка, все такое. Mm-hmm. Это очень вкусно. Они просто невероятно круто это готовят. Это стрит какой-то, да? Да. Mm-hmm. Вот. Ой, очень классно. Это а все разворачивается там... mm-hmm. в какой-то такой типа как бекон, там еще чего-то. И так вау. Это ну это прям. Я есть захотел. Вау.
0: Так, Турция, Грузия.
2: Тут напрашивается. Ну, у нас в Грузии бы... на завтраке было вино.
0: А из еды? Это и была еда.
2: Да, о чем тебе вино не идан, кстати, к Uh, нет, какие-то простые завтраки были, типа яичница, тоже сосиски ну, Ты же попробовала это
0: местное классическое хинкали, хачапури uh, Да,
2: конечно, но, кстати, мне не очень нравилось, как грузины готовят mm-hmm. Я прям не, вот не осталась в восторге Ну, классно хинкали, mm-hmm. классно хачапури Ты же первый они, человек, который так говорит Они отвратительно готовят мясо, они вообще просто не умеют готовить вот, мясо Вот,
0: кстати, так совпало, что мы вместе с Антоном, вот, тем самым, который напротив сидит а однажды вместе отдыхали в Грузии Ничего личного, так совпало и мы, помнишь, мы с тобой были в одном заведении, мы пробовали шашлык. Это был какой-то типа ресторан, и это был обычный шашлык, ничего какого бы, фантастического и такого. Правда, Антон? Да.
2: Мы что-то заказали, какой-то шашлык, и это было не то, что обычно, это просто было ужасно, плохо. это прям плохо. А вот, вот какие-то угу. такие закуски классные, там типа из баклажан, сырные всякие штуки, они угу. круто готовят, ну вопросов нет. Но что касается мяса,
0: А угу. вот от чего Антона было не оторвать, так это от хачапури. Вы видели, Ой, как, он на... как он. налетал на эту лепешку? Боже мой, Я боже. Лепешка.
1: причем это так удобно. Ты просто ешь, она небольшая же, вроде сама по себе, но ты это съешь, она все жирненькое, оно все мучное, тебе хватит на пару часов, так точно. Пару часов. И все, и ты ходишь довольный, ни о
0: чем не думаешь. Загораешь. Грузия. Окей, проехали. Дальше будут уже не две страны, а два города: первый город Париж. У-ла-ля.
2: Круассаны, да.
0: Умеет а- готовить
2: круассан? Я? В Париже. А, да. В Париже. А ты в у... Париже? В Париже <с nenhum> <sozusagen> я не умею готовить круассан. Я никогда не буду этим запариваться, если честно. Это очень сложно. Там сложная раскатка теста, и проще пойти купить классный круассан, uh, особенно если ты в Париже. Очень классный у них десерт, и круто. Вообще вопросов нет. Завтраки мы, по-моему, тоже готовили все сами. Ну то есть я просто еще такой фанат типа поесть и пойти гулять куда-то. Ты не будешь. То думать, есть ты что-то... тоже в некоторой очень степени гуляешь? Мне нравится.
1: Я не сдаюсь.
2: Просто на самом деле очень сложно найти нормальные завтраки в таких странах, как Франция, Италия, Испания, потому что, ну, я люблю плотные завтраки, а у них вот круассаны, кофе. Именно завтраки. Да. Потому что итальянская... Перепрыгну с ага. Франции да, на Италию, да, да. это вообще, ну, прям, мы когда ездили, катались по Италии, и не было такого, что там я могу из чего приготовить, потому что мы останавливались там на одну ночь в каком-то доме и дальше ехали. И заезжали просто в какие-то заведения по ходу, и очень сложно было найти прям завтрак какой-то.
0: Будем знать Антон, если окажемся в Италии, на завтрак берем с собойки. И город последний — Нью-Йорк.
2: О, oh, Jesus!
0: Нью-Йорк-сити, really, Вау! Wow. Mm,
2: да, в Нью-Йорке... Блин, в Нью-Йорке вообще все круто. Не знаю.
0: Если судить по фильмам, там якобы много таких тележек, в общем, точек тоже стритфуда всякого разного, там хот-доги, вот это вот все. Я,
2: кстати, немного видела такого, если честно. Хотя я думала, что вот, я сейчас приеду, там тоже будет... пару точек, но как бы нет. Заведений в Нью-Йорке много, и они очень отличаются друг от друга по концепции. Потому что большая конкуренция, и ты прям должен выделяться. Даже если у тебя супер мега что-то простое, я была там в заведении, где готовят таку.
1: Mm-hmm. Так-так.
2: Таку там что-то типа по доллару. Они маленькие, там с начинкой, ты выбираешь любую начинку, потом еще подходишь, там накладываешь себе каких-то дополнительных там гуакамолей, еще чего-то, томаты. Это все в таком... Не как заведение, там, заведение, ты пришел, заказал. Нет, ты подходишь к стойке, все, тебе делают на ходу, сразу такой, как, как фастфуд, только так. но это так вкусно, просто невероятно вкусно.
0: И всего за доллар.
2: Ну, да, там, за одну штучку. Какие-то кафешки у них тоже классные, с какой-то такой концепцией разные Они все разные абсолютно, то есть, ну, прям не пересекаются, потому что ты не выживешь, если ты будешь делать что-то просто. А в одной прикольной Кофейшная там была, я по-моему, то ли корейцы, то ли кто-то там, ну, такие ребята. Мы пришли, у них открытие было в 10, мы пришли без 15, уже стояла очередь. Mm-hmm. Это причем вообще в каком-то районе таком, ну, далековато от центра. Никого не было вообще на улице, вот сюда стоит очередь. Мы такие, чего? Мы заходим, там очень маленькое помещение, но вот прям ты заходишь, слева барная стойка, справа у тебя зеркало просто. Ну, ты садишься за стойку, они там просто кофе, невероятный выбор. Они и так, твое заваривание, и такое заваривание. И там полки такие стоят за баром, а в них всякие эти кофейнички стоят, разный кофе. Там ты выбираешь все. Они еще на какой-то маленькой кухонке готовят завтраки какие-то минимальные, а в 5 вечера за барной стойкой сдвигаются зеркала, и уже это не кофейня, а. Бар. А, а что они там пили? Да, это получается бар. Mm-hmm. Но там с каким-то определенным алкоголем mm-hmm. типа, тоже. Типа моно? Да, 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 да. Круто. Круто.
0: Рубрика Никогда у нас. В США родились близнецы из эмбрионов, замороженных 30 лет назад. В 1992 году их создали в лабораторных условиях для женатой пары, которая в 2007 году решила отдать их в Национальный центр донорских эмбрионов в надежде, что они понадобятся другим родителям. Спустя 30 лет хранения при температуре минус 200 градусов нашлись новые родители. И малыши успешно появились на свет. Предыдущий рекорд хранения с успешным исходом составлял 27 лет. Это как мне сейчас.
1: Слушайте, ну круто, круто имеет такую возможность, да, получается, вот эмбрионы сейчас родятся в лучшее время, типа, ну, оставим на потом, на лучшее, знаете, как, типа, самый последний кусочек шоколадки uh-huh. оставляешь себе на потом, про запас на лучшие времена, точно так же, получается. оглядываясь на последние несколько лет, хрен угадаешь, когда будет лучшее время? Слушайте, у вас получается сейчас вообще что-то планировать наперед? Вот в времена, которые мы живем. Какой у вас горизонт планирования сейчас? Напомни
2: мне, сколько ты меня пытался вытянуть на этот подкаст?
1: Некоторое время.
2: У меня долгосрочное планирование — это планирование на сегодняшний вечер. Вот, скажем так.
1: Это из-за того, что у тебя жизнь перегружена планами всякими? Потому что ты занятой человек?
2: Я не могу сказать, что я прям больше занята, чем пару лет назад. Но просто сейчас ты действительно не знаешь где ты окажешься там послезавтра. Угу. То есть ты не понимаешь, какая выстрелит новость, и не придется ли тебе срочно уезжать, например. Угу. А, или в каком городе ты сегодня будешь. Ну вот такое. Не звучит Жизнь как безудержная меняется. молодость? Да. Да, в каком городе ты проснешься, ничего не знаешь
1: об этом. Слушай, и при этом... Ну это
2: классно, кстати.
1: Таня, при этом ты же производишь впечатление человека, который знает, как получать удовольствие от жизни.
2: Ну так я же получаю Это же никак не мешает. да. Да, а как это? А как, а как, а как мешает? Что мое не планирование. Вот получать... что тебя смутило.
1: А я не знаю, мне кажется, что. Наоборот, когда ты весь... везде, как,
2: смотри, я была человеком, который Сомнения. планировал все. Так. Прям вообще все. Вот мне нужен был план, и все. Угу. Когда что-то шло не по плану, я очень расстраивалась. Меня прям вообще колотило внутри. Угу. Как так, если Понимаю что-то идет тебя. не по плану? Вполне. И когда ты в стрессе, ты не можешь получать кайф.
1: Угу.
2: Когда ты отпускаешь ситуацию...
1: Ты-ка разве... Ага, да? А тебе удается?
2: Такой... Ну да, ты такой, типа... Я на это рассчитывала, но я не то, чтобы сильно это планировал. Не получилось, ну и ок, ну, как бы я займусь себя другим, там, чем-то или что-то такое. И все, я кайфую от момента, mm. где я нахожусь. Я сейчас кайфую от беседы с вами.
1: О, это взаимно. Послушай, ты же еще и про гедонизм. Да. Вот я познаю концепцию гедонизма, мне она жутко интересно. У тебя есть ответ на вопрос, почему гедонизм и эгоизм это не равно немножко глубоких вопросов Док, я решил подожди, сейчас я ну э... смотри нет я наверное должен пояснить эгоизм это когда ты больше про себя это когда из тебя прет вот это свое я нет а что это такое и гедонизм я хотел сказать тоже это больше про свое удовольствие и многие люди ставят знак равно между этим но ведь это вообще не так
2: гедонизм это про удовольствие может про удовольствие
0: как конечная цель
2: а в чем смысл гедонизма Получать от жизни удовольствие.
0: Ну вот как удовольствие как
1: цель, да. Так. А эгоизм тут при чем? А эгоизм это когда ты направлен исключительно на себя, и все свое внимание направляешь исключительно на себя. Вот в чем родство.
2: Очень важно, кстати, внимание направлять на себя. И это не про эгоизм, это про любовь к себе. А любовь к себе и эгоизм очень сильно отличаются. Понимаешь? Ну, вот эту грань... Я тебе сейчас приведу пример. Давай. ты выходишь на улицу, ты красиво одет, у тебя красивая там рубашка, галстук, все такое. Ой, ну, человеку, Ну, например. Ну, да, сложно представить. Человеку ну, нужна помощь, он там сидит, и ты ему протягиваешь чистую рубашку и говоришь, вот, я тебе дарю рубашку. А эгоизм — это когда... На человеке одета 10 рубашек, но он никогда никому не даст, не поможет, не даст одну рубашку другому человеку, который нуждается в помощи, понимаешь?
1: Ну, я понимаю разницу, конечно. Но сначала
2: нужно себя одеть для того, чтобы помогать. То, что ты вот, называешь про себя, про либо mm-hmm. себе пока этого не будет, ты, ты можешь без этого быть эгоистом.
1: Но это все тот же классический пример: про сначала кислородную маску надеваешь да, на себя, да, потом да, уже да, помогаешь да. соседу и все такое. Да.
2: Поэтому, ну, мне кажется, что вся история про себя она очень правильная. Если мы научимся прям вот слушать себя, кайфовать сами с собой, не привязываться, знаешь там типа, а все, я не могу, мне никто сегодня не позвонил, я сегодня один дома, как так, не паниковать от этого, ну типа кайфовать в своем обществе тоже.
0: Я вот завидую людям, которые так умеют. Кайфовать в одиночестве. Yeah. Одно дело, у тебя есть, естественно, желание побыть там наедине с собой, потому что ты там постоянно в обществе, на работе, там, yeah. и так далее. Хочется просто дома там уединиться, побыть в четырех стенах, и все, никого не видеть, не слышать, mm-hmm. и так далее. Из моего личного опыта в таком режиме ты можешь там, там один-два дня, а потом тебе становится скучно. И ты думаешь, это либо ты такой скучный, либо, скорее всего, конечно, либо ты так почему-то сильно привязан, у тебя есть такая сильная потребность почему-то взаимодействия с другими людьми. Код общения, mm-hmm. или просто тебе важно чувствовать, что ты кому-то нужен, кто-то тебе там позвонит и так далее. Ну, в общем, я больше про то, что завидую тем, кто может и умеет, и знает, как кайфовать наедине с собой, и не париться от того, что «Ох, это ж три дня, все разъехались, а это один остался, а грустно уже от одной мысли. Что делать-то? Звонить кому? А первым, а пусть мне позвонят». И вот начинаются эти тараканы один за другим. Вот это,
1: кстати, Жиза да. по поводу Но. того, что пускай мне позвонят. Да. Типа, если бы хо- ну, если бы хотели меня позвать, ну, типа, я не буду сам навязывать. А потом да? ты еще
0: включаешь Инстаграм, а там сторисы.
1: Я удовольствие получаю да.
0: Меня не позвали. Я вам вдруг, отписка. Не случается, потому что тебе уже 29, ты уже взрослый, думаешь, мой твою мать? Ты же не 15 лет отписками тут. Поэтому в блок сейчас, вот это по-мужски, это по-взрослому, это другое. Дело.
1: Таня, как стать уважающим себя гедонистом? Есть у нас рецептка?
2: Есть а, терапия. О!
1: Так.
2: Поэтому обращайтесь к специалистам, они вам все это расскажут. Ну, не знаю, нужно уметь кайфовать от любой, вообще от любого всего, чего происходит с вами. Понимаешь, нету плохих событий. Тебе может казаться, что событие какое-то плохое. Там, ты пришел, хотел мороженое, шоколадное, его не оказалось. Ты такой, блин, ты расстроился, ты такой, да черт, мне вообще не везет в жизнь. Может, тебе жизнь вообще там хотела наткнуть на какое-нибудь более крутое мороженое, ты такой? Эх, надо плюсы замечать во всем.
1: А еще важно, не бояться совершать ошибки, особенно ошибки молодости. Да. Мне кажется, что на ошибка хочется, и все, что тебе там рассказывают где-то со стороны, что вот, мол, не надо было там или что-то. Вот, ну ты куда лезешь? Ты же, ну вот, ну ай, мы это все проходили. М-м-м. Это не работает, пока сам не поймешь, не испытаешь. А-а.
2: Да. Очень важно, кстати, не бояться ошибок, потому что ну, у нас в детстве пытались оградить от ошибок. там, Не делай этого, mm-hmm. не делай этого. Mm-hmm. Ну, не, знаю, не влезай в я, я бы сейчас с вами... Ну, делай, да, ну... То есть, когда вот я вижу мамочек, которые оберегают там, детей, там ребенку уже три года, он нормально себе бегает, но она там за ним по этой лестнице, да пускай и упадет. Но он же будет понимать хотя бы, потому что он... ребенок, который растет в стерильной комнате, в какой-то, да, где мама задувает пылинки, он потом будет очень сильно болеть, потому что у него организм не подстраивается mm-hmm. под то, mm-hmm. где он живет.
1: А то, знаете ли, бывают случаи, когда там зачали куда-то чего-то, эмбрион
0: получился, и через 30 лет только это. Мало ли.
1: Ага. Вы, вы не
0: хотели бы сейчас, кстати, про... Не, про заморозку. Покушал вот все. А, нет. Гуляш?
2: Гуляш.
0: Уже время? Гуляш? Нет. Знаете, как в фантастических фильмах обращаются к науке и так далее. В общем, они замораживаются на десятилетия вперед. Они там их усыпляют, конечно, в какой-то кокон. Он Они размещаются, подключаются какой-то, каким-то аппаратом, который поддерживает их жизнь, и на какой-то, как правило, ракете улетают в космос, пока они там не достигнут какой-то планеты. Вы бы хотели сейчас вот так вот поставить свою жизнь на паузу и проснуться через там несколько десятков лет?
2: Нет, я бы хотела другое. Если уже говорить про фантастику да. и в эту сторону, я бы хотела развить свой мозг и все там, нейронные связи в своем мозгу так, чтобы научиться жить вечно.
1: Вечно? Ты Эн... бы хотела? Да. Но это же так
2: как?
1: удручающе, я не знаю. Это потому, Почему? что ты не умеешь кайфовать от Да, не умеешь кайфовать от жизни. Я бы, мне кажется, ну это же Ты прикинь, сколько
2: можно вообще еще всего объездить, посмотреть, чему можно научиться. Да, но вечно. Ну вечно. Но это же очень много.
1: Но это с ума сойти. Тебе скучно станет все равно. Так, ты прикинь, что это очень много, ты будешь кайфовать, ты будешь получать удовольствие. Так нельзя все время какие-то. Приколь...
2: Блин, так прикольно, вот знаешь, я как-то рассуждала на эту тему, по-моему, у себя в блоге. Я не помню, писала ли я про это пост, но сторис, наверное, точно у меня были: поднималась эта тема про вечную жизнь. Угу. И кто-то сказал тоже: такие вечно, ты что, смеешься? Это ж скучно. Я говорю: ребята, подождите, когда кто-то начинает болеть очень сильно, или мы находимся на предсмертном адре, все-таки О боже, я не хочу умирать! Я говорю, серьезно, а тут вы такие, о, вечная жизнь, не надо нам умереть. Ну, то есть человек как будто сам себе противоречит, знаешь, ведь ты не доживешь там до какого-то определенного момента и такой, ой, ну все, точно, сейчас я уже готов умереть. Ну, типа, наверное, старики, которые так говорят, ну, блин, им уже сложно по факту, будем честны, там, знаешь, типа что-то двигаться, ходить, это не из-за того, что им скучно. И если бы там наши старики э, умели путешествовать по всему миру, то я думаю, что никто бы не хотел там умирать.
1: Ну, видишь как, тогда жить вечно окей, я тоже за, но при условии. При условии, что, ну, наше тело все таки недолговечно, mm-hmm. а вот жить вечно при условии, что ты еще при этом не болеешь и чувствуешься в целом
2: ок, да, да. вот
1: тогда да, ну, ну тогда окей. Потому что если это вот несет за собой какие-то еще и болезни, и ты уже мучаешься, страдаешь, но, пожалуйста, но, да?
2: это уже у тебя в голове. Понимаешь, ну, да? да. То есть, да. Смысл... А где это еще? Ну, так а конечно. Так, так суть такая, если ты научишь, ну, научишь свой мозг к этому долголетию, угу. к, к вечной жизни, то ты уже будешь уметь настраивать так, чтобы не болеть.
1: Ну все, осталось дождаться, чтобы Илон Маск наконец-то изобрел эту вакцину, и мы все жили супервечно и ездили на Теслах. Таня, у нас были пять новостей,
0: и сейчас Стас тебе ультра кратко напомнит, что за новости Итак, были. Итак, пятерка новостей, одна из которых фейк. В Беларуси продают хлеб с кусками сала, в Турции раненый котик сам пришел в больницу, О-о-о. француз отсудил право не участвовать в тимбилдинге, рижские шпроты признали культурным наследием Латвии, и, наконец, в США близнецы родились спустя 30 лет. Можно думать сколько угодно, можно рассуждать вслух.
1: Но одно известно точно, Таня, но выбор сделать нужно. Новость какая-то из этих была фейковая.
2: Я вот думаю между французом... Оля-ля. И, блин, мне кажется, что про кота я новость слышала. Либо это была новость не про кота, но какое-то животное точно заходило недавно в какую-то там больницу. А может хлеб с салом. Просто я вот думаю, что подавать в суд на компанию, которая... Типа, что заставляло тебя посещать корпоратив? С другой стороны, это Европа.
1: Этих их нравы.
2: Как-какая, какая, какая, загнивающая, да? Да, <laughs> Со да. своими О, судами ля-ля. этими. Ой, ужасно. Да. Короче, давайте я ставлю на француза.
1: Ставим на француза. Да ты как половина земного шара сейчас на футбольную сборную Франции поставила. Но что же у нас в итоге? Букмекер
2: Стас.
0: И... И (смех) проиграла.
2: Нет, 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 нет,
0: Что фейк? Хрансу действительно отсудила: Беларуси правда продают хлеб с салом, и в США близнецы родились. А вот прош (сalım) проты это
2: мы, конечно, сочиняли, И... да. Ну, красиво сочинили, потому Сима. что вот Сима. прям с такой историей, ребята.
1: Долго ли умеешь? второй сезон уже работаем. Ты что, Таня, к сожалению, ты... К сожалению, ты сегодня не выигрываешь, но зато выигрываешь наш ебаный значок. По этой причине вручаю его тебе. А если вы, дорогие слушатели, хотите узнать, что это за значки, скорее, скорее прыгайте к нам в Инстаграм, потому что все эти значки есть там. А еще нам можно прислать фейковую новость, чтобы наш герой вот как Таня сегодня... Не угадал, и тогда вы получите хороший значок себе в подарок. Все это в Телеграме, в Инстаграме
0: и интервью. Короче, ищите нас везде и всюду. Ну да, а пока, Таня, мы попросим тебя по нашей традиции в самом-самом конце нашего выпуска пожелать чего-нибудь хорошего, прекрасного всем, кто это слушает, и белорусам вообще.
2: Я очень коротко желаю просто всем ментального здоровья и любите жизнь.
0: Спасибо Ура. тебе большое,
1: Таня. С тобой вам. было очень приятно сегодня поболтать. Заимно. На этом у нас все. Это был подкаст «Тема белорусских». Подпишитесь же на нас уже, наконец, на любой подкаст-платформе. Это лучший новогодний подарок, который вы можете
0: нам сделать. Все ссылки есть в описании этого выпуска. Да, пожалуйста, подпишитесь. Нам до 1000 подписчиков осталось всего лишь 999. Поэтому подписывайтесь. Мы будем очень благодарны. А еще мы также благодарны нашему партнеру онлайн, гипермаркету 21 век. Бай, дай бог ему здоровья, О-о-о! процветающего и бизнеса ментального здоровья. и так далее. Мы, напомним благодарим его за промокоды. Промокод подкаст, кстати, даст вам скидку,
1: ну, потому ну, что да. Новый год-то ну, скоро да. подарки покупать надо. 7% под елкой не валялись. А где они еще
0: валялись? На этом все. Меня зовут Антон Шашура. А меня не зовут Антон Шашура, но зато меня зовут Стас Брановский. Всем спасибо.
1: Пока.